0: qué responsabilidad poder compartir el mensaje, qué responsabilidad. Ya veréis lo que, los que no lo habéis hecho todavía cuando tengáis la oportunidad de hacerlo. Las horas que hay que invertirle porque estás tratando de buscar cuidadosamente cada frase, cada palabra, el objetivo hacia el que quieres apuntar eh, sobre lo que Dios te da. Y para mí hoy ha sido una noche de locos. Me levanté a las cinco de la mañana para intentar terminar esta predicación y qué mosqueo me pillé. Me tiré como dos horas o dos horas y media detenido enfrente de la Biblia y el ordenador, bloqueada mi mente, no era capaz de escribir una sola palabra, estaba mosqueado realmente, ¿vale? Estaba muy mosqueado, digo, pero ¿qué pasa? Así que a veces el mejor arma es orar, es pelear y decir en el nombre de Jesús algo viene de parte de Dios porque cuando hay resistencia y hay oposición yo creo que es que Dios quiere hablar de una manera increíble a su iglesia y convencido de eso empecé ahí a darle al, al chamuco pal pelo y empecé a darle guerra para que nada en mi mente pudiera impedir lo que Dios quería hablar. Y así fue. Eh, cosas que a veces no pasan, no siempre pasa, pero hoy fue así. Y luego empecé a fluir escribiendo y, y, y estoy muy emocionado de soltar lo que, lo que Dios ha traído. Y no sé si, si tú vienes con ese deseo, si tú vienes con esas ganas de recibirlo, yo quiero que, que me lo hagas sentir de alguna manera, si tu corazón está abierto, dispuesto, porque si no hemos venido a pasar el tiempo. Y yo creo que nos encanta escuchar la palabra y adorar a Dios como el objetivo principal del domingo donde estamos aquí en su casa. Y justamente de palabras te quiero hablar. Justamente quiero hablar de la responsabilidad de las palabras. Porque creo firmemente de que hablar es una responsabilidad. No solo desde aquí, sino con tu boca. Lo que pronuncias con tus palabras. Yo creo que debemos de atender y analizar nuestras palabras. Así que vamos rápidamente a Proverbios 12 del 18 al 22, Señor te doy las gracias por esta mañana y te pido que tú puedas usar mi boca, que puedas bendecir a tu iglesia y que en esta mañana podamos poner en práctica, que sea para transformarnos, no para hacernos más religiosos, como suelo decir, porque cuando adquirimos conocimiento y no lo llevamos a la práctica Podemos caer en ese error, así que revolucionanos y desafíanos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Dice Proverbios 12, 18, 22 y luego os, os daré el título del mensaje. Proverbios, qué buenos son los proverbios. ¿Alguno lo ha leído? ¿Alguno ha leído Proverbios? ¿Me puedes, ¿Me puedes hacer una seña? ¿Me puedes levantar tu mano? puedes hacer. No te preocupes si no te echaste el desodorante esta mañana. No hay problema. Entre hermanos, todas las faltas son cubiertas. Así que dice este proverbio que me encantó, pero puedes leer un montón de ellos porque el, el, este libro está repleto de lecciones morales y espirituales y también repletos de versículos sobre el tema que voy a tratar. Creo que algo nos querrá decir y dice, hay hombres... Cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Como el refrán, la mentira tiene las patas muy cortas. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Habemos aquí gente que piensa bien, Venga. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos, que dice, serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son los que hacen verdad que son su contentamiento. Le he titulado este mensaje, palabras no son solo palabras. Parole, parole, paro Palabras no son solo palabras, las palabras son bidireccionales, solo tienen dos funciones. La creación de las palabras fue hecha simplemente por dos razones que acabamos de leer y creo que no voy a descubrir nada. Por, por eso creo que hablar es una responsabilidad, cada vez que hables creo que deberíamos de Premeditar lo que decimos. Deberíamos de saber a quién nos dirigimos dependiendo de quién sea esa persona y deberíamos de atender sobre todo a una cosa y es si estamos ofendiendo con nuestras palabras. Porque en ello está la vida y la muerte, dice Santiago en el capítulo 3. En nuestra, en nuestra lengua está el poder de de la vida y la muerte, tenemos el arma más letal aquí. Algunos tienen el arma más largo y otros más corto, pero todos tenemos el arma. Y me río yo de, 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 de que hay leyes que encarcelan cosas o, o sentencian eh, actitudes que creo, esto es una opinión personal, que a veces no es tan significante como el daño que causamos con esta lengua. Hay heridas que con palabras pueden dejar mucha más mella que incluso una agresión física. No sé si tú tienes algún, alguna herida de tu pasado, de tu niñez, de tu juventud, te ofendieron con palabras. Esto es un arma. Y debemos usarla con responsabilidad. Porque palabras no son solo palabras. Palabras. Porque nuestras palabras pueden herir o pueden sanar. Son las dos únicas direcciones para mí que considero que tienen. O tú las utilizas para bendecir, para dar vida para alentar, para generar posibilidades, para levantar la fe o las puedes utilizar para causar heridas en la gente. Dice el versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay palabras que son como si te penetraran una espada en el corazón a veces. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y hay palabras sabias que llegan a ser como medicina, que llegan a calmar, que llegan para dar bálsamo, que llegan para dar paz. La pregunta es, ¿qué clase de utilidad le das a tus palabras? Pero te tengo que decir algo, jamás pueden convivir juntas. Esto es imposible. Jamás pueden convivir juntas. La palabra nos permite equivocarnos. Cuando leemos Santiago 3, que es otro capítulo paralelo que voy a usar mucho, el versículo 2, la parte A, nos dice que todos ofendemos algunas veces. Es decir, la palabra entiende que hay momentos donde nosotros podemos equivocarnos sin querer con la gente al hablar, ¿sí o no? Y debemos de ser como receptores, perdonadores de, de esas equivocaciones que podemos cometer. Pero duda de nosotros cuando la ofensa se convierte en un hábito. Vente a Santiago capítulo 3, versículo 2a. Dice, todos ofendemos muchas veces. Y luego te vas al versículo 11 y 12 y dice... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce refiriéndose a la lengua. Una fuente que da dos aguas es una fuente, en otras palabras, contaminada. Es lo que está queriendo decir la palabra. Cuando Dios pregunta... Normalmente es, piensa porque estás mal. Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, su fe yo creo que está muerta. Cuando Dios pregunta, sospecha. Preocupémonos porque lo que quiero, creo que está queriendo decir es, si de tu boca salen los dos tipos de palabras, si eso no puede existir, si eso no puede ocurrir, tu fuente está contaminada, tu fuente está contaminada, una fuente no puede dar dos aguas, no puede proceder de una misma boca bendición y maldición. Versículo 10 de Santiago 3, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, ¿quién, ¿quién quiere ser medicina, agua dulce, hablar verdad, una boca de bendición? A ver, ¿quién quiere serlo? ¿Quién de aquí quiere ser esa boca que bendiga, que dé vida, que sea medicina, que transforme, que aliente, que ayude? ¿Hay alguien? Venga. Pues no te enfoques en rectificar tus palabras. Si tú estás pensando ahora, creo que me estoy equivocando y creo que estoy hablando... Mal. Creo que estoy hiriendo con mis palabras. Y lamentablemente muchas veces herimos a las personas más cercanas a nosotros. Maridos, a veces nuestras palabras son como golpes de espada. ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén. Aleluya. Mujeres, dice la palabra que no debéis de ser rencillosas como una gotera, ¿sí? Hay una advertencia, por eso debemos de enfocarnos, ¿qué queremos ser, medicina o espada? ¿Qué quieres ser en tu entorno? ¿Qué quieres ser en tu hogar? ¿Qué quieres ser en tu trabajo? ¿Qué quieres ser en el ministerio? ¿Qué quieres ser en la iglesia? Si crees que estás errando y si crees que puedes todavía Hablar con más verdad, entonces puedes rectificar, puedes recuperar el favor de Dios. Porque dice la Biblia en el proverbio que hemos leído, abominación es aquel que es mentiroso, aquel que no habla verdad. Ahora, si tú te estás dando cuenta o si conoces a alguien, algún amigo, recomiéndale que si quiere cambiar su actitud al hablar, que no trate de hablar otras palabras, que no trate de cambiar las palabras, porque el secreto no se encuentra en intentar hablar mejor, no se encuentra, no se encuentra en intentar hablar bien, sino en corregir nuestra manera de pensar. No te enfoques en tratar de, de rectificar tus palabras, el secreto está en intentar corregir tu manera de pensar. Porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de hablar. Cambias tu manera de hablar. Lo hemos leído, cambias tu manera de hablar. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el, de, en el de los que piensan el bien. Está el secreto, lo hemos leído en proverbios. Te cambia hasta el carácter cuando empiezas a hablar bien. Alegría hay en el que habla la verdad. Te cambia hasta el rostro. Nos volvemos hasta agradables. De verdad, no, 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 no he conocido, y esta, esta observación la, la hacía allí en casa y decía, pues creo que es, hay mucha verdad en esto, porque no he conocido a alguien que realmente, hablando mal, transmita alegría. Creo que no lo hay. Normalmente transmiten paz a aquellas personas prudentes, precavidas, que meditan en lo que hablan. No existe esa persona que transmite paz y al mismo tiempo crítica. No la hay, es muy raro, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Precisamente eso es lo que necesitamos, guardar para guardarnos de los malos pensamientos. Proteger nuestra mente si queremos hablar vida. Proteger nuestra mente... ¿A qué nos exponemos? Porque aquello a lo que nos exponemos es en lo que nos convertimos. Aquello que nos influencia es lo que terminamos haciendo. Aquello que vemos, aquello que escuchamos. La música secular, ¿se puede escuchar? Esta es la respuesta del millón. Para mí sí, pero revisa el mensaje. Revisa el mensaje. Porque igual que nos preguntamos por la música, nos podríamos preguntar por las películas. Porque todo arte expresa creencia, ya sea implícita o explícita. Todo arte, la pintura, la música, todo lo que, a lo que te expones expresa un mensaje. Ese autor, cuando estaba elaborando esa pieza de arte, estaba pensando en transmitirte un mensaje. Por eso deberíamos de analizar a qué exponemos nuestros pensamientos si tú quieres hablar, vida, si tú quieres hablar según hablaba Jesús. Si no, no te preocupes. Haz lo que quieras, ¿sí? No pasa nada. En algún momento el Espíritu Santo te va a tocar y, y vas a hablar en lenguas. Es lo único que vas a hablar. Pero si aquí hay deseo de hacer la voluntad de Dios, si aquí hay deseo de ser influencia para otros, deberíamos de revisar cómo hablamos y de hacia quién nos exponemos, no solo elementos, sino personas. Porque Proverbios está lleno de advertencias sobre el mentiroso. Los labios del mentiroso son abominación a Jehová. Ojo de quién nos rodeamos. Ojo con quién intercambiamos conversaciones. Recuerda, debes de proteger tu pensamiento y perseverar en Dios para que tu boca hable verdad. Si te juntas con un mentiroso, te volverás un mentiroso. En lo único que no te vas a convertir es que si eres ecuatoriano y te juntas con colombiano vas a seguir siendo ecuatoriano, ¿vale? Eso no va a cambiar, pero todo lo demás puede cambiar. Si te juntas con un chismoso, me encanta cómo lo describe aquí este proverbio 26.20, es que es graciosísimo. Dice, si leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El chismoso es como la leña al fuego, ¿te imaginas? Cada vez que tú estás hablando mal de alguien, le estás echando leña al fuego. Que si después lo usamos para hacer una barbacoa, no está mal. Pero si no, no. Protégete del mentiroso, del chismoso, del quejicoso. Dice el salmista David 77.3, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Pero ¿cómo no va a desmayar, chiquillo? Si es que la queja agota, la queja aburre. Trabajar con alguien que se queja es agotador. Que levante la mano los que se quejan. <risa> Pillados. Protégete del que se queja. Proteges, protégete del reggaetonero machista. Jóvenes. Del que habla barbaridades. Hay buenos reggaetoneros. no caigáis tan bajo, vamos a protegernos de eso. Y para eso no tengo versículo, ¿vale? Sobre el reggaetonero machista. Pero me apetecía decirlo porque me caen mal por el mensaje. Y no generalizo, pero los que hablan barbaridades, como dice Redimidos, que se baje 100. Que se baje 100 el mensaje, por si me ven por televisión. El inventor, dice el proverbio 25, 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Yo le llamo el inventor. Tiene una creatividad para imaginarse historias de los demás, para crear e interpretar sin antes hablar y aclarar las cosas que... Al final terminamos todos asombrados de, diciendo, pero bueno, ¿es posible esto? Y todos pensando mal de esa persona. Y a lo mejor esa pobre persona que no ha hecho nada. Estamos aquí dando falsos testimonio de él. Cuidado de los inventores, porque ninguno de los mencionados en esta lista es bien recibido, al menos en mi círculo de confianza. Quien venga a criticarme de alguien. Quien venga a quejarse de algo. Quien venga a murmurar sobre alguien. Solo tengo una palabra. En mis oídos no eches basura. Y en la iglesia tampoco es bien recibido. Amamos a las personas. Y las personas tienen que cambiar. Y las personas tienen que ser transformadas. Y todo tiene su tiempo. Pero alguien que permanece, porque eso es lo que decía Santiago. Todos ofendemos algunas veces, pero los que no quieren cambiar, los que siguen con esa conducta siendo advertidos, mi pregunta es, ¿son fuente dulce? Yo creo que se tienen que arrepentir, pero bien. Yo creo que tienen que tener hasta cucos y todo. La gente que no para de hablar como no debería, no, no les dejemos entrar en nuestro círculo. No si quieres guardar tus pensamientos para no ser contaminado en tu corazón para que tu boca pueda hablar la verdad de Jesús. Algunos se esfuerzan, algunos nos esforzamos a veces intentando aparentar ser un buen cristiano. Pero cuando nos pillamos el dedo de repente nos sale ese... Y ahí se ve el fondo y, o cuando prefiero que Dios sea el dueño de mi corazón antes de ser un esclavo de mis palabras. Porque cuando no he pronunciado las palabras todavía yo soy el dueño de ellas. Pero cuando las he pronunciado me convierto esclavo de lo que he dicho. Te conviertes deudor de lo que dices, te conviertes ofensor de las palabras y allí ya no tienes poder a menos que intervenga el Señor. Por eso yo prefiero pensar y mientras yo pueda ser dueño de lo que voy a decir, saber lo que digo. Y después decirlo con amor. Corregir en privado, honrar en público. Porque tú, y con esto estoy terminando, has sido llamado a traer sanidad por medio de tus palabras. Lo declaro otra vez sobre ti. Tú has sido llamado para dar la palabra, llevar la palabra que trae sanidad a las personas. Tú no eres espada, tú eres medicina, tú eres el agua que calma la sed del necesitado. Allí detrás, vosotros sois medicina, vosotros sois ese calmante, esa respuesta a la necesidad de las personas, esa paz, esa tregua en medio de la discusión, en medio del combate, en medio de tu matrimonio, porque dos no discuten si uno no quiere. Dile a tu vecino, no eres espada y ponle un nombre de medicamento. El que tú quieras. A mí me gusta el Spidifen. A mí me encanta el Spidifen. Solo un medicamento, no la receta del médico. ¿Vale? Nuestras palabras... Pueden herir o pueden sanar, pero nosotros hemos sido llamados a traer sanidad por medio de nuestras palabras. Eso te dice el Señor, tú has sido llamado a traer sanidad. No sé si alguien lo cree, si alguien lo recibe. Mira, si por algo me gusta esta iglesia, entre otras cosas es porque es pentecostal. Y a mí me gusta responderle a la palabra, al Espíritu Santo, cuando me habla, cuando me golpea, cuando me exhorta, aunque no me guste, sé que es bueno, y hay que reaccionar a la palabra. Hay que decir amén, hay que decir predica, hay que decir fuego, hay que levantarse, hay que aplaudir, lo que haga falta. Si Dios está tocando tu corazón, si el Espíritu Santo te está revolucionando, no te quedes quieto, no te quedes quieto. Porque está despertando a la iglesia para ser vida. Los labios son, son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cada vez que utilizas mal tu palabra, estás siendo abominación para Jehová. Palabra fuerte, palabra fea, abominación. Palabra que suena mal, pero lo dice pero los que hacen verdad, le alegran, reciben su favor. Porque el que sabe quién es, no tiene miedo a humillarse. No tiene que discutir. Porque si puedes elegir entre llevar la razón y ser amable, decide ser amable. Porque no tienes nada que demostrar. Hay uno que te conoce hay uno que te conoce y sabe que tú te estás callando porque de tu boca no salen palabras de muerte, salen palabras de vida. Y ese es su contentamiento porque él nos ha prometido, porque es que, es que además además de enseñarnos, además de dirigirnos, además de decirnos lo que necesitamos, además nos dice que si lo hacemos hay una promesa. Versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad. No que no vayas a tener problemas, no que no vayas a tener circunstancias adversas ni tormentas porque las tienes y estás aquí. Y tienes al Señor en tu corazón. Pero en lo que te está prometiendo es que la adversidad puede permanecer hasta un punto. Porque el que se compromete de labios con su verdad, él se compromete en darte la victoria. ¿Ves? Yo creo que esta palabra era para reaccionar como pentecostales. El que se compromete, vamos a hacerlo otra vez, el que se compromete en sus labios con la verdad, cueste lo que cueste, pierdas un puesto de trabajo, pierdas una amistad. Puede venir la adversidad, pero él dice, yo prometo que la victoria te va a llegar, la recompensa te va a llegar, un mejor trabajo te va a llegar, un mejor sueldo te va a llegar. Eso era lo que quería ver. Porque le estás alabando a él, estás aplaudiendo su palabra y estás dejándote mover por el Espíritu Santo. Y como dicen los predicadores, ¿cuántos dicen amén? amén? Esto se está poniendo bueno. Esto sí está bueno. Sí está bendecido. Porque cuando tú peleas, es que esta frase deberíamos escribirla en la frente de nuestro marido. Y de la mujer, para recordarnos que cuando tú peleas por mantener la verdad en tus labios, él pelea por mantenerte en pie en medio de la tormenta. No digas amén si luego te vas a dejar llevar por la tormenta. No, no. Ya, ya me estoy equivocando, estoy usando malas palabras. Di amén y decláralo sobre tu vida. Di que no vas a, no vas a, a, a doblarte, no vas a dejar que la tormenta te lleve, sino que vas a mantenerte firme. Uh. Recuerda, eres medicina. Eres un paracetamol para un dolor de cabeza. Cariño, ¿tú qué? ¿Qué medicamento estás tomando ahora? Me está tomando a mí. Mira qué frase para aquellos que apuntáis. Mira qué frase. Dios no nos ha llamado a opinar de la gente, sino a creer en la gente y a edificar vidas con nuestras palabras. No uses tus palabras para opinar de los demás, Preocúpate de ti y si algo vas a decir de alguien, asegúrate de que sean palabras de vida, palabras de bendición, porque palabras no son solo palabras. Cuando hables con tu esposa, te lo recomiendo, piensa bien lo que vas a decir. Asegúrate, si necesitas escribir, hacer un bosquejo, desarrollar unos puntos, una conclusión y una aplicación, hazlo. Pero no hables de más, no te pases, no la ofendas, porque tú eres medicina. Te lo dice alguien que era espada. Y no me juzgues por eso, no me importa reconocerlo. Yo era espada. Pero desde que decidí ser medicina... Mi matrimonio. Mi matrimonio cada vez. Dios lo está usando con más fuerza. Y el tuyo también. No dejes de creer. Yo estuve a punto de tirar la toalla. Pero hubo algo que determinamos no decir. Y es. Me quiero divorciar. Porque palabras no son palabras. Hombres. Hombres. Lo que tú declaras en tu hogar no es cualquier cosa. Lo que tú digas a tus hijos que son, estás construyendo su futuro. Si tú le dices que no vale, que no sirve, que es tonto, que es que no estudias, que es que no aprendes, no te estás enfocando en usar bien tus palabras. Porque el cielo quiere invadir la tierra, quiere invadir tu casa pero está anulado hasta que tú no sueltes la palabra profética, la palabra de restauración, la palabra que cree según lo que cree Jesús, no lo que tú ves en el momento. Porque aunque tardare, llegará. Pero la palabra más increíble que puede salir de nuestra boca es que si confiesas a Jesús como tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Hoy, tú que vienes por primera vez, hoy tú que vienes a escuchar un mensaje nuevo, hoy que tú estás sintiendo la presencia de Dios allí en tu silla por primera vez, tienes la palabra de máximo poder, tienes la palabra que moviliza al Espíritu Santo sobre tu vida, para traerte la mayor revelación de lo que Jesús hizo hace dos 2.000 años. Y es solamente confesar y decir, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me rindo a ti. Voy a empezar a construir otra historia. Así que, ¿dónde estás? No te vas a ir sin recibir este amor de Jesús. Levanta tu mano bien fuerte, si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje y quieres entregarle tu vida al Señor. Porque quiero que oremos. Desde allí, desde donde estás en tu silla, vamos a orar. Nadie te va a tocar, solamente Jesús. Nadie te va a avergonzar, nadie te va a hacer salir aquí adelante. Pero hoy Dios te está queriendo escoger y está llamando a la puerta. Así que vamos, levanta tu mano, si es la primera vez, si es la primera vez, oh... Si sabes que estás siendo negligente y apartado de Dios y quieres reconciliarte, vamos, no, tenga, no tenemos vergüenza para muchas cosas. No la tengas ahora, levanta tu mano. Porque yo veo manos que quieren entregar su vida al Señor hoy. Veo manos allá atrás, te felicito. Veo una mano aquí de una joven, la felicito. Veo aquí adelante también una mujer, la felicito. Vais a cambiar el rumbo de vuestra historia, de vuestra vida, de vuestra casa veo como 10, 12, 15 manos, yo creo que deberíamos de aplaudir.